0: Un capítol més, tu, i ja en porto 5. A veure si això anirà de debò. Potser és qüestió de màgia? Disculpeu la distensió, però és que avui parlem de noies màgiques i això ho hem de celebrar. En l'anterior programa del Rewind vaig fer un repàs de la història del manga i de al nostre país fins l'any 1993. Vaig parlar de nou de Bola de Drac però també d'Oliver Benji, El Capità Harlock i moltes altres sèries que van començar a arribar, sobretot gràcies a l'èxit de la missió de les aventures Tan Son Goku a partir del 1990 i alguns dels títols que el van precedir. Però el 1993 arriba a les nostres pantalles de televisió un fenomen que marcarà per sempre la història no només del manga i de l'anime, sinó de tot el sector del còmic a Europa i al continent americà. Estic parlant de Sailor Moon, una sèrie que en molts recordareu amb nostàlgia i d'altres, qui sap si, sí, amb indiferència. Però ara és el torn de tallar-vos completament el rotllo perquè, com ja vaig dir, això és un programa amb certa dosi d'actualitat i he de comentar, encara que sigui breument, el que ha succeït aquesta última setmana al món del manga i de l'anime. Primer de tot, és imprescindible explicar que l'editorial hibrea va continuar fent els seus anuncis de noves llicències. Dimecres mateix vam saber que publicaran Higehiro, una història amb una llegenda al costat del títol que no et deixarà impassible i que llegeix així. Em van rebutjar, em vaig afaitar i una noia jove se'm va anar a casa amb mi. Doncs aquesta sèrie, que té anime, per cert, arribarà en castellà a partir del mes d'octubre. Per ara, compta amb 6 volums publicats al Japó i continua oberta. Personalment, us dic que, com que em va sorprendre el títol, em vaig anar ràpidament a mirar el primer capítol de l'anime. I, sincerament, és bastant millor del que m'esperava. Que també us he de dir que tenia les expectatives una mica baixes, així que jutgeu per valdreus mateixos. D'altra banda, la mateixa editorial librea va deixar anar dues bombes, una dijous de més petita i una altra divendres que ha rebentat les xarxes socials. La primera és el manga De Joken, una sèrie de la que se'n va parlar moltíssim el 2020 per la seva versió animada, per com de ben fet estava, recordant una mica a la feina dels grans estudis d'animació. Esuken és una noia d'institut que munta el seu propi club de creació d'anime i bàsicament l'anirem acompanyant en la seva aventura creativa. Actualment, l'obra original de manga té 5 volums publicats al Japó en serialització des del 2016 i el primer en castellà sortirà el mes de novembre. Però és que això no és tot perquè Ibrea va anunciar l'endemà, de manera absolutament inesperada, la publicació d'un dels seinens que més seguiment tenen a través de l'obscur món dels escants és Kingdom, una sèrie llarguíssima ja té 62 volums publicats al Japó i sembla que va per llarg i ens narra la història d'un personatge immers en la Xina més o menys al voltant dels 300 anys abans de Crist una Xina plena de conflictes bèl·lics, amb batalles, sang i molt de dinamisme. Creieu-me que fa un temps li vaig donar l'oportunitat i em va encantar. El que passa és que sóc força inconstant a l'hora de seguir series tan llargues, així que no vaig continuar. Amb Kingdom es confirma que ara mateix el mercat del manga no només a l'estat espanyol, sinó que m'atreviria a dir que a Europa i als Estats Units es troba en un moment excel·lent pel que fa a vendes i captació de públics. A l'espera del que pugui succeir, quan tornem a la normalitat postpandèmica, si és que hi tornem i puguem tornar a viatjar amb tranquil·litat i gastar-nos els quartos en cubates i, i tota la pesca els caps de setmana, si això tindrà o no afectació en la indústria cultural. Fins que això no passi, les editorials estan demostrant treure tots els pesos pesants perquè en els últims mesos de l'any 2021 ens arriben veritables petums del manga de moda. Haikyuu, Tokyo Revengers, Sunken Rock o Kingdom i menció especial per l'edició de Kochikame o l'arribada de Tokyo Girls, Beast Complex, GTO o clar, les continuacions de sèries que ja fa mesos que s'estan esgotant a les llibreries com Jujutsu Kaisen, James Man i tantes altres. En definitiva, que estem en un moment crucial pel creixement de la indústria o bé per l'esclat de la bombolla, qui sap. Jo m'inclino més per la primera opció malgrat que estiguem en plena crisi capitalista que no ens deixa viure ni sota un pont. Per cert, que no ho he comentat, però també l'editorial Arechi ha anunciat la intenció de publicar un títol BL, Voice Love, cada mes a partir del febrer de 2022. Això inclou dos nous títols com són Makoto Shiaka ni Mouhanawa i Kazoku ni Naruyo. Com sol succeir amb la major part dels títols d'aquesta editorial estan ambientats en determinades èpoques històriques i permeten anar més enllà d'un simple romans. Cap als romans, d'altra banda, també tindrem l'adaptació a manga de Romeu i Julieta, de l'autora Yumiko Igarashi, una de les responsables de la mítica Candy Candy. I tornant a Ibrea, aquest dilluns van anunciar també la publicació, a partir del mes d'octubre, de Nome Raies Nagatoro, una sèrie molt esperada per part del públic i que consisteix en una història d'humor amb dos protagonistes, Nagatoro, una noia d'institut, i Naoto, un noi que és un any més gran que ella i que és força tímid i reservat. En anime hem sabut que Kimetsu no Iaiba, a Guardians de la Nit, començarà la seva segona temporada definitivament al mes de desembre. Abans s'emetran alguns capítols de repàs tant de la primera temporada com de la pel·lícula que van poder gaudir als cinemes en català, Guardians de la Nit, el tren infinit, i que està disponible a Amazon Prime Video. Més enllà d'això, a la nit del Tudum de Netflix van poder veure noves imatges del que seran live action de Cowboy Bebop i poca cosa més. I una notícia d'última hora. Mentre estava acabant d'editar aquest podcast s'ha donat a conèixer que Takau Saito, un autor molt conegut al Japó sobretot per la seva obra més longeva, Golgo 13, ha mort als seus 84 anys per un càncer de pàncreas. Golgo 13, una sèrie que va començar el 1968 i que ens va arribar aquí de casualitat amb dos volums recopilatoris continuarà perquè el mateix autor va cedir els drets perquè els seus ajudants continueixin les aventures de Duke Togo. o no, aquesta mena de notícies com també va ser el cas de la mort de Kentaro Miura, l'autor de Berserk fa poc temps són motiu de pena pels aficionats al manga i de l'anime per tota la contribució que han fet al llarg de la seva vida bahari, bahari, Oh no puncara hiqui. Jo sot una on no pot Puixxiin i cara de ma. I ja torno a parlar del tema que està esperant el que us agrgrad l'atenció sens dubte, perquè és un bon clickbait o no, qui sap, perquè això de les estadístiques encara no ho no acabo d'entendre. Al 1993, gràcies a Antena 3, Rodolí, arriba a la televisió analògica a la sèrie de Sailor Moon. Sailor Moon va ressuscitar al Japó el gènere de les Magic Girls. Però us preguntareu, ressuscitar? No van néixer les Magic Girls amb Sailor Moon? Hi havia noies que feien servir la màgia abans de la Guerra de Lluna, la Sakura, Caçadora de Cartes, i la Doremi. Doncs sí, la veritat, si us poso aquesta melodia, de què us sona? Alguns ho haureu endevinat, altres no. És la famosa sitcom nord-americana dels anys 60, The Widget, o Embruixada, tal com la vam conèixer anys més tard a TV3. I què té a veure una sèrie nord-americana amb el manga, us preguntareu? Doncs moltíssim, perquè al Japó l'estrena d'aquesta sèrie va significar el centre d'una moda en el món de la televisió i l'entreteniment. Els japonesos estaven, que no cagaven, amb Embruixada i d'aquí va néixer la seva versió manga, que es va titular Houtsukai Sali, o Sali la bruixa, que es va estrenar l'any 1966, en un anime que era encara en blanc i negre. El seu anime va ser el primer, i per això se la sol considerar la primera Magical Girl. Però abans de la història d'aquesta nena amb poders màgics, va existir Himitsu no ako un manga que es va començar a publicar a la revista Ribbon a partir de l'any 62. El seu anime no va arribar però fins al 1969. Ara bé, el cas és que totes dues segueixen el mateix esquema de portar al públic infantil i femení la moda generada per la sèrie d'embruixada. El criteri per considerar dins del gènere les magical girls és confús perquè al principi de tot és així amb Sally són simplement bruixes que arriben a la terra i s'hi mesclen com la protagonista d'embruixada. Més tard, però, el gènere anirà canviant perquè el públic es cansa quan es repeteix una mateixa fórmula. El que coneixem avui com a magical girls són nenes per motiu A o B, aconsegueixen poders màgics i que compten amb un company de confidència, generalment un animal o un peluix. Fins i tot, generalment, no són elles mateixes les que tenen els poders, sinó que l'aconsegueixen mitjançant un objecte o la concessió per part d'un agent extern. Són elements que es van incorporar al llarg de les dècades, però alguns, com ara el tema de l'objecte que comentava, ja es veuen al principi de tot. En el cas de Kuchan, obté la màgia gràcies a un mirall que ella mateixa ha trencat i que es commou, aquest mirall, amb la innocència de la pobra nena. Durant el camí, aquestes nenes i després noies adolescents hauran de prendre la responsabilitat de ser les úniques que en tenen de poders, tot plegat enmig d'un seguit de valors que impregnen el que en aquella època es considerava que havia de ser una bona nena japonesa. Però Sailor Moon no era una bruixa. Què m'estàs dient ara? Jo no té res a amb Sailor Moon. Bé, acabo de començar, així eh? sí, que paciència. L'eix estudi que s'encarrega de chan Toei Animation serà el responsable del pet que fotran les Magic Girls o Maho Shojo en japonès. Entre 1969 i 1980 qui s'encarrega d'explotar al màxim aquest gènere és l'estudi de Toei Animation. És evident que la fórmula d'una protagonista femenina tenim poders a treure un públic que potser fins llavors havien ignorat. No vull dir que no existís el manga adreçat a noies abans d'això, ni que no se'n fessin adaptacions animades, lògicament que n'hi havia. Al 1954 neix la revista Nakayoshi i al 1955 la Ribbon, dues revistes que publicaven i publiquen manga i sèries conegudíssimes d'aquelles publicacions eh, van ser adaptades a la televisió. Segurament, la que més reconeixement ha tingut al llarg del temps és Ribbon no Kishi, en castellà La princesa Caballero, Tosamu Tezuka. Aquella obra va trencar molts esquemes, tant tècnics com argumentals. Però sense treure-li mèrit al Déu del Manga, moltes autores van contribuir a que el còmic japonès comencés a tindre una mirada pròpia femenina. Perdoneu que m'enrotllo com una persiana. En aquesta dècada dels 70, tenim diversos casos de magical girls com Sarutobi-e-chan, Maho-no-mako, Mirakel-lebi-chan uh, o Majoko-chikuro. A nivell d'influència, les que van ser més importants van ser d'una banda Kutihoni, que d'aquesta en parlarem més tard abastament, i també Megu-chan. Major com Megu-chan va néixer el 1974 i amb 72 episodis va anar innovant tant pel que fa al paper de la protagonista, que era més gran i més desenfadada, sense voler aparentar cap innocència, com també pel que fa al combat amb enemics. Fins llavors, les trames eren molt més relacionades amb la vida diària i de com és viure amb màgia en un món en què ningú més en té. Ara ja apareixen els enemics a confrontar. Després, durant els anys, eh, les Magical Girls no acabaran de retrobar-se amb el seu públic, o bé perquè estudis Compte i Animation tenen altres prioritats, o bé perquè les lectores i espectadores se n'han tornat a cansar. Com veureu, amb aquest gènere hi ha tot de baixades i pujades en la popularitat, cosa que passa també amb altres gèneres, però no de manera potser tan pronunciada. Els 80 tenen pocs moments de felicitat pels aficionats a les Magic Girls. El fenomen més destacat és el de Crimi Mami, una sèrie en què la màgia és una excusa per fer créixer una nena fins a l'adolescència i que esdevingui una cantant idol que s'emporta tots els nois amb la seva sensualitat. En realitat, és sobretot un fenomen musical perquè darrere Crime Mami el que estan fent és promocionar una cantant real, la japonesa Takako Ohota. El que aporten aquestes sèries, com també Minky Momo, és una major sensualitat en els vestits i, malgrat que continuïn sent sèries dirigides a noies, definitivament incorporen el públic masculí entre l'audiència. de les primeres Magical Girls apareix una sèrie que exportarà tota la diversitat del manga i de l'anime a Occident. L'èxit de Sailor Moon és tal que encara avui dia, la imatge de la llarera, lluna, l'abonichuquino o osagichuquino, l'original, amb tota una icona i un reclam per productes de tota mena amb Sailor Moon i tenim tot reunit. És una noia que de sobte rep una màgia a través d'un objecte, una tiara, que es converteix en una vareta quan es transforma. També és una noia innocent i pura, tal com era al principi de tot eh, les Magical Girls, però s'hi introdueix eh, la diversitat com a novetat. De sobte, no només hi ha una sola Magical Girl, eh, sinó que de sobte són cinc, cadascuna amb la seva personalitat. Més tard, ens serà més clar perquè el que acaben fent aquestes guerreres és aportar diferents models de representació. Amb Amor Utsiba, al carrer de l'Antifàs, tenim també l'element romàntic, que no serà només heterosexual sinó també homosexual. En definitiva, tot un còctel del que veuran després moltes sèries de Magical Girls. Sailor Moon va ser un fenomen a Europa perquè per primer cop va acostar l'art de les vinyetes a un gran públic femení perquè sí que hi havia força gent que només va veure la versió animada, però al 1995, quan Planeta va començar a publicar el còmic en castellà, les llegendes diuen que les botigues especialitzades van deixar de ser exclusivament camps de naps. És clar que hi havia nois que eren molt fans de la sèrie, però aquests se n'amagaven més. Recordo, de fet, una conversa un dia amb un company de classe, sortint de l'institut, això ja molts anys més tard de la seva estrena a la televisió, en què tots dos ens van confessar que ens agradava ser l'hormon. Me recordo d'aquell noi, perquè amb aquesta petita confessió, com si en Ferro se'ns hagués de caure la cigala per baix nivell de virilitat, uns mesos més tard va ser la primera persona a qui li dir que jo, en aquells moments, en considerava bisexual. Potser fèiem segon o tercer d'ESO, no em ve al cap, com es deia, però sí que va ser una espineta clavada a la seva reacció de burla, en plan machito, i la meva també negant-ho ràpidament. Podríem dir, doncs, que gràcies a Sailor Moon vaig fer una tímida primera sortida de l'armari, qui sap. I tornem, que em desvio del tema de nou. Als anys 90 també arriba de part de l'esclam una sèrie que milers de catalans van veure fins a l'avorriment. Soy torna als orígens en què només hi havia una màgica real i la protagonista era una nena de cinquè de primària. Si heu tingut l'oportunitat de llegir el manga i haver vist l'anime veieu que de la mateixa manera que va passar amb Sailor Moon podríem dir que l'animació hi va tenir molt a veure. La trama està millor ordenada, explota molt bé els poders màgics i els temes de les cartes i potser aquí podríem trobar uns dels motius del seu èxit. I si a Sailor Moon hi teníem ja més avançada la trama romàntica entre dues noies, a Sakura comptàvem amb d'altres que no van deixant diferent a de ningú, recordo per l'època en què ens trobàvem, no només pel Yukito i el germà de la Sakura, el Toya, sinó per les relacions mestre-alumne. En aquest cas, el manga queda molt més dissimulat. Seria fantàstic si sí, fantàstic ja, Serà com si cada dia fóssi un menjar Com si a l'escola tinguessin una fira Llancem els lleures que ens fa mal de cap Vén a posar la porta Considerada per molts la millor sèrie de magical Girls, Gels va ser un dels darrers fenòmens existents dins del gènere L'any 1999 l'estudi de Toei Animation va fer equip anime des de zero i ho va petar també perquè s'hi tractaven temes molt poc habituals, com el bullying, el suïcidi, etc. durant els seus 200 episodis. Més enllà d'èxit, d'èxits puntuals com PrettyCur, cool, el gènere de les Magic Girls, va anar evolucionant de manera irregular durant els 2000, fins que al 2011 va ser el torn de l'inici de les versions fosques d'aquestes nenes o noies amb poders. Pue la Magi Madoka Màgica. Si no l'heu vista us la recomano, perquè com la resta que he anomenat eh, ha influït moltíssim en els anys següents. Val ha dit que ara mateix les Magic Girls no tenen un pes especial en la indústria del manga i de l'anime ni en català ni en castellà. És cert que Sailor Moon continua al capdamunt de la popularitat amb pel·lícules i sèries cada dos per tres. També en norma editorial preveu treure algun dia aviat edició especial del manga original. Passa el mateix amb Sakura, la caçadora de cartes. El seu anime és a les plataformes, la seqüera de Clear Card encara continua en publicació i el merchandatge del Kero, les cartes i tot plegat segueix tenint tirada. De noves magical girls, però no hi ha gran cosa. L'editorial Areci és potser qui ha assumit més aquesta aposta. amb D'una banda, magical girl holy shit, i de l'altra, amb l'anunci del remake de Crime Mami. També tenim Magical Girl Boy de Fandogamia i Magical Girl of the End de l'editorial Ibrea. Recordeu que, com faré ara amb Honey, el meu objectiu és anar ressenyant sèries tan noves com antigues a l'apartat final de cada podcast. Per tant, sí, algun dia tractaré exhaustivament Sailor Moon, un altre dia faré el mateix amb Sakura i com no amb tantes altres sèries que he anomenat en aquesta secció tan màgica d'avui. O I si el tema d'avui són les magical girls toca parlar de Kuti Honey, una sèrie que va revolucionar el gènere incluent-hi altres perspectives i elements que es farien servir en títols posteriors. Estic parlant d'un manga de principis dels anys 70, per tant, tot un clàssic. Ja té més de 50 anys. Precisament l'editorial que l'ha publicat al nostre país, OSO Còmics, va voler celebrar amb ella el 50 aniversari de l'estrat de la les sèrie de Gonarigh. Pensem que Cutie Honey neix en un context en què l'autor estava dibuixant i guionitzant setmanalment Amazing Gazeta, Devilman, Mao Dante, Droronen Makun, Violent Jack, etc. Per això, segurament moltes d'aquestes sèries són curtes en comparació amb el que estem acostumats avui pel que fa als grans èxits. Gonagai va rebre l'encart de l'editorial Aguita Shoten de traslladar el gènere de les magical girls a un públic masculí. Com he comentat en alguna ocasió, les revistes de manga al Japó estan dividides no només pel que fa al públic segons l'edat, sinó també pel que fa al gènere. És precisament pocs anys abans, quan neixen les primeres revistes, com és el cas de la Shonen Jam, la més famosa actualment i des de fareques. Doncs l'editorial Akito Shoten decideix fer la seva pròpia revista la setmanal l'any 1969, dirigida a un públic adolescent masculí, la Shuka Shonen Champion. Per aquesta revista hi passaran autors com Osamu Tejuka, Keishuki Itagaki, Gonagai, entre molts altres. El gènere de les Magic Girls aportava ja uns anys a auge i els japonesos van pensar que era una llàstima que estigués enfocat exclusivament a les nenes. Recordo que estic parlant de Gonagai, l'inventor del gènere en metge, el dels humans conduint robots des de dins i un provocador nat pel que fa a l'humor absurd i la sexualització dels cossos femenins, el que posteriorment es coneixeria com a etchi. Doncs amb Kuti Honey ens trobem amb una Magical Girl, que és alhora una androide. per tant hi introduïm l'element tecnològic i de l'altra una manera absolutament sexualitzada. Qualsevol escena és bona per introduir-hi violència, però no només, també hi surten bastants nus integrals i fins i tot la violació de la seva intimitat i del seu cos. Amb Kutihoni es pot veure com incideix quan un manga està fet des de la perspectiva de treure el públic masculí, per molt que la protagonista pugui ser una dona amb caràcter fort. Perquè, clar, no hem d'oblidar el context. Avui dia encara es publica manga amb aquesta premisa de dona forta, però sexualitzada, que combat enemics. La diferència és que als anys 70 això tenia un valor molt més rellevant. D'una banda, l'evident esclat de revolució sexual, que no va solar només al Japó, sinó bona part del globus terràqui. Era important en aquell moment mostrar imatges explícites de manera desenfadada per tal de trencat abús. També amb Kutihoni s'escombra un altre esquema, que és que la dona també pot ser una heroïna i combatre els malvats, sense mostrar-se en cap moment submisa davant dels designis de l'home de torn ni requerir de la seva ajuda. Kutihoni és un personatge que ha tingut una llarga trajectòria després del seu primer manga, que inicialment es va recollir en dos volums, i que en català podem llegir en un de sol recopilat per os o còmics i que inclou gairebé 500 pàgines, algunes de color, i un text al final per contextualitzar l'obra. Però què li passat a Kutihoni des dels anys 70? Hi ha hagut actualitzacions, aparicions estel·lars en altres sèries, adaptacions a anime i a pel·lícula live action. En fi, que és un personatge força conegut al Japó. El primer cop que veiem Kutihoni Kisaragi, així es diu la seva protagonista, és eh, connectada en una màquina, mentre el seu pare, Takeshi Kisaragi, li arregla el cos per convertir-la en una androide. Per tal de salvar la seva filla amb una tecnologia pionera, li instal·la un dispositiu que li permetrà aprofitar la seva pròpia energia, l'aire i la matèria per convertir-se en allò que ella vulgui i tenir una força i unes habilitats sobrehumanes. El problema és que aquesta tecnologia lancia una tropa d'enemics que s'anomena Panther Cloak. Un grup de dones, també fortes, que tenen habilitats de diferents animals. En aquesta primera aventura, Cutie Honey serà en realitat una adolescent més amb poders. És a dir, allò que comentava anteriorment, que de ser una magical girl, però quan ho necessita es transforma, clar, amb el seu propi ritual, el crit i tota la mandanga. Si ho mirem fredament, més enllà del seu caràcter, l'únic que la diferencia d'altres magical girls, d'altres sèries, és el component tecnològic, és un androide i per tant té més facilitat per sobreviure. Però més enllà d'això, és una magical girl a l'ús, una noia que combat els enemics amb els seus poders misteriosos que li han arribat a cop i que haurà de fer servir si no vol que el planeta se'n vagi a pastafant. Preparant aquest capítol del podcast vaig pensar que seria interessant tractar de manera destacada cutijoni. Primer perquè és l'única magical girl que tenim ara mateix disponible en català a les llibreries. És cert, que Sakura Caçadora de Cartes també està traduïda al català però cal recórrer al mercat de segona mà o a botigues amb material descatalogat per accedir-hi tot i les meves reticències els, pels avisos que havia llegit que Cotijoni no és per tothom que hi ha escenes massa explícites, sexualització, etxi malgrat tot, finalment fa uns mesos vaig decidir comprar-la per provar li tenia una mica de por perquè sóc aquell tipus de persona que no sol comprar manga i sap que li agradarà una mica com a mínim. Però amb Cutty Honey vaig fer una excepció i em vaig llençar a la piscina. Sincerament no me'n penedeixo. Penso que és una obra molt gaudible perquè té un ritme frenètic. Massa si el que vols és aprofundir en les motivacions dels diferents personatges, però amb una trama molt àgil i alguns panells espectaculars. Especialment per l'època. També penso que és una obra que si t'agrada el manga com a concepte, t'interessa la seva història i t'agrada comptar amb aquests grans referents, l'has d'incorporar a la teva col·lecció personal sí o sí. Això o la llegeixes mitjançant la biblioteca pública més propera i així no un omplint casa teva de llibres com estic fent jo. S'ha de reconèixer la gran feina que està fent l'editorial OsoComics amb Seu Aparades, per cert, per recuperar obres clàssiques que fins ara no havíem tingut aquí Precisament ara fa pocs dies ha sortit el segon volum de Kamen Rider, una obra que com Cutie Honey també va marcar tot un gènere, el Tokusatsu, o com ens va arribar aquí els anys durant els anomenats Power Rangers. Tornant a Cutie Honey, és evident que amb només aquest volum de 500 pàgines ens quedarem amb ganes de més. Primer de tot, la mateixa editorial té en catàleg una altra obra del mateix personatge, però actualitzat una obra publicada als anys 90 i que, per tant, inclou altres elements que poden fer més atractiva la lectura. Kyutihoni també va disposar de 25 capítols d'animer i 8 obres posteriors, això ja als anys 90. Una dècada que va néixer també una sèrie de 39 capítols més, amb el títol Kyutihoni ETH. Curiosament, l'any 97 es començaria a publicar una adaptació shojo de Kyutihoni, és a dir, una obra ja dirigida a un públic femení adolescent. En aquest cas, estava dibuixada per Yukako i Isaka. Un altre autor, Kasushi Sakaki, va publicar una versió infantil de Demografia Kodomo el mateix any 97 i encara uns anys més tard, el mateix Incombustible, Konagai, va encarregar-se de Kutihoni Tenyo Densetsu, una obra de 9 volums i ja dirigida a un públic més adult. Si encara en voleu més curiositats, Hideaki Anno, el famós director de cinema de Neon Genesis Evangelion, va dirigir una pel·lícula d'imatges real l'any 2004. I aquí no s'acaba la cosa, perquè si voleu més informació i més sèries i més productes que s'han derivat del cas hasde vingut una veritable franquícia, doncs podeu buscar-ho per Internet. Kis acaba el programa d’avui No oblideu deixar un bon like, una bona subscripció a tant a eboxx com a Spotify i estarem cant de llegir els vostres comentaris al respecte del que he anat dient al llarg d’aquesta última mitja hora. Ens veiem començar viatge per poder-te de trobar aquel mapa es és la